0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Hola, buenas tardes. Pablo Ruiz, de Performance Media. Hoy, como cada martes, vamos a hablar sobre generación de demanda. Hoy es un día muy especial, además, porque puedo, puedo eh, comunicar, puedo, puedo decir de forma oficial, que empezamos una serie de entrevistas con líderes del sector, con directores de marketing... ...para poder seguir hablando de, de generación de demanda... ...incluso de algunos, eh, de algunos aspectos... ...de algunos temas que no tienen por qué estar vinculados... ...con generación de demanda directamente... ...pero sí que indirectamente pueden sumar mucho... ...para cualquier estrategia B2B... Eh, ...SaaS en alguna empresa... ...todas las personas que voy a traer al podcast... ...son personas que, que están hablando de, de B2B... ...pero aplicado al campo del software as a service... ...y creo que va a ser súper interesante... ...porque la verdad que ya tengo... ...no sé si las cuatro o las primeras cinco entrevistas confirmadas... Y, y os puedo asegurar que las personas que van a venir son, son primeras espadas me muero de ganas de poder hablar con ellos eh, entender bien cuáles son sus estrategias y poder compartirlas con, con todos vosotros bueno, sin ánimo de, de dilatar mucho más la, la intro hoy vamos a hablar sobre las cinco métricas de revenue que considero imprescindibles y que además son las que nosotros con nuestros clientes trabajamos para poder valorar pues, si estamos funcionando o no me habréis oído hablar mucho del análisis eh, cualitativo. Sí que es cierto que llevado a la práctica muchas veces con muchos clientes, pues lógicamente eh, cuesta aplicar el análisis cualitativo porque al final quieren números, es lo que están acostumbrados y, y porque tampoco hay que ser absolutistas en la vida. O sea, hay ciertas cosas que sí son medibles, como por ejemplo si facturas más o facturas menos con una estrategia de generación de demanda. ¿no? Así que, por supuesto, nosotros igualmente, a pesar de que insista tanto en, en, la, en las métricas cualitativas que son las que permiten desbloquear realmente las estrategias que realmente funcionan que son las de generación de demanda igualmente hay eh, métricas cuantitativas que nosotros usamos y que ya verás que bueno desde nuestro punto de vista pues tienen mucho sentido lo que, lo que nosotros entendemos siempre lo que nosotros intentamos siempre es que todas las métricas que usamos estén razonadas tengan alguna lógica ninguna de las que voy a compartir hoy con vosotros son mías todas las hemos cogido normalmente de, de expertos de, eh, de generación de demanda, que la mayoría además están en Estados Unidos eh, y que por tanto pues ninguna es nuestra, pero sí que las aplicamos única y exclusivamente porque entendemos que tienen una razón de ser, porque están razonadas porque realmente encajan con cómo nosotros hacemos marketing eh, Antes de eso, justo hoy que, que hablamos de, de métricas eh, me gustaría hacer ver que eh, las estrategias de generación de demanda son estrategias que uno puede pensar que, que tardan en llegar eh, y no, no es así, no es así. El, el motivo por el que aplicamos estas métricas es para poder hacer valer desde el primer día el impacto que puede tener una estrategia de generación de demanda en los resultados de una empresa desde el primer día, ya sea porque nos apoyamos en account-based marketing o porque estamos aplicando estrategias de ampliación de audiencia que pueden ayudar a acelerar mucho el proceso porque efectivamente la mayoría de empresas no tienen seis meses para esperar a ver los resultados de cualquier estrategia, entonces es, es muy importante tener en cuenta esto y tener en cuenta que estas métricas se pueden aplicar eh, por tanto desde el primer día entonces en cuanto a las métricas las puedo categorizar en dos, dos grandes grupos las de tier 1 por así decirlo las de primer nivel y luego las de segundo nivel, las de segundo nivel son todas aquellas que están dentro del embudo hasta llegar a la fase de la generación del lead eh, y normalmente todas las métricas que sean de, cua de carácter cuantitativo tendrán que ver con las métricas a las que estamos acostumbrados y que podemos estar usando tanto desde el punto de vista analítico de la página web como desde el punto de vista del rendimiento de las campañas o sea si hablamos de campañas porque estamos como adelantaba aplicando una estrategia de ampliación de demanda mediante linkedin ads por ejemplo eh, de ampliación de demanda, no, de ampliación de audiencia, eh, pues sí que lógicamente nos vamos a estar fijando en el CTR, en el índice de calidad de los ads, en el CPM que podamos tener, y eso es lo que a lo mejor pues, nos da a entender que una plataforma como LinkedIn es tan buena para trabajar públicos eh, profesionales frente a una campaña como que, que puedas hacer en Instagram, ¿no? Y eso pues, nos guiamos, pues, entre otros factores, pues por el CPM, que es una métrica puramente cuantitativa. Eh, el CTR es algo que vamos a estar utilizando mucho para entender si el, el, el mensaje y el contenido del, del ad que estamos haciendo pues tiene sentido o no, a pesar de que nosotros normalmente no corremos campañas de performance, de ampliación de audiencia, que es como nosotros le llamamos, hasta que eh, eh, un contenido no ha tenido cierta validación orgánica. Eh, y, a, y a partir de entonces es cuando nosotros empezamos a potenciar ese contenido con, 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 con una campaña ¿no? con una campaña de, de performance eh, otro indicador que podemos estar usando es el, el, el crecimiento del tráfico directo porque al final Analytics en tráfico directo mete, mete muchísimas cosas eh, nosotros, nosotros entendemos que, que, que el tráfico directo es un claro representante del dark social que estás creando, en la medida en que el dark social genera tráfico directo. Entonces, este tipo de métricas, que son muy superficiales y que las puedes entender perfectamente, son las que vamos a meter dentro del tier 2. Las métricas que más me importan, que son las de tier 1, son las métricas que hoy voy a compartir contigo, que son las que ya anuncia el título de este episodio, que son las 5 métricas de revenue imprescindibles para cualquier estrategia, de generación de demanda vale, la primera de las métricas que utilizamos y para mí es la más chula de todas bueno la más chula es la segunda pero ya he hablado de ella es la de Hiking 10 Opportunity Pipeline uno de los retos al que nos enfrentamos y de ahí la necesidad que tuve de encontrar una métrica como esta que como decía no, no es mía eh, fue ver que ninguno de los clientes ninguna de las empresas con las que trabajamos entiende lo mismo por oportunidad cualificada hay empresas pues que pueden entender que una oportunidad cualificada es un lead que agenda una call con SDR y hay otros que entienden que una oportunidad no es cualificada hasta que las posibilidades de conversión de ese lead dentro del embudo son de un 50%, ¿no? Pues porque le has enviado ya la propuesta y te va a decir o que sí o que no, ¿no? Eh, claro, eso obliga a que nosotros, dentro de nuestro modelo de trabajo, tengamos que estandarizar qué es lo que entendemos por oportunidad cualificada, porque es la única forma que nosotros tenemos de poder valorar, de poder poner en valor, efectivamente, cuál es nuestra aportación a, a cada uno de nuestros clientes, a cada una de las empresas con las que trabajamos. Lo que no podemos permitir es que se genere mucha información, que sea anecdótica, eh, que hace que no podamos comparar los resultados. Entonces, ¿cómo medimos el marketing de forma que no dependa de opiniones? Pues para eso lo que hacemos es identificar cuáles son las fuentes con alta intención de compra. Un chat, una solicitud de demo, una solicitud de precio... Cualquier, cualquier fuente perdón, que entendamos que tenga una ratio de conversión superior al 3% del lead to win, para nosotros es una fuente de alta intención de compra. Entonces lo que hacemos es que en, en la primera fase en la que estamos eh, auditando, por así decirlo, estamos estudiando cuando empezamos a trabajar un negocio, lo que hacemos es identificar cuáles son aquellas fuentes que tienen una ratio de conversión superior, superior del Lita-Win del 3%. Entonces las identificamos como High Intent Sources, fuentes de, de alta intención de compra. Um, una vez hemos identificado estas fuentes, normalmente son las que vamos a trabajar y descartar el resto, todas las demás, cuando um, una oportunidad llega a una fase del embudo donde el win rate sea superior al 25%, entenderemos que estamos ante una oportunidad cualificada. Entonces, cuando nosotros hablamos de Hiking 10 Opportunity Pipeline, cuando hablamos de esa ratio, esa, esa, esa ratio con la que trabajamos, esa, mejor dicho, métrica, porque no es una ratio de eh, oportunidades con alta intención de compra que se generan dentro del pipeline, estamos hablando únicamente de aquellos leads que vienen a través de una de las fuentes con alta intención de compra eh, que se encuentre dentro de una fase del embudo con una win rate superior al 25%. Entonces, el punto de partida es identificar cuáles son las fuentes con la intención de compra, solamente serán aquellas con un 3% de conversión de lead a cliente, y una vez hemos identificado estas fuentes, cualquier oportunidad que se sitúe en una fase del embudo que provenga de esta fuente de alta intención de compra con una ratio, con un win rate superior al 25%, se supone que es un, una, una oportunidad con alta intención de compra. ¿Por qué es tan valiosa esta métrica? Porque... Nos ayuda a identificar cuáles son las fuentes del pipeline que realmente traen compras a tu negocio y por tanto cuáles son las fuentes del pipeline en las que nos debemos centrar. Y en segundo lugar nos ayuda a hacer que el equipo de ventas, nos ayuda mejor dicho a hacer que marketing ayude al equipo de ventas a conseguir a lograr los objetivos que está buscando. De esta forma básicamente optimizamos. Estamos hablando sobre métricas de revenue. ¿Vale? Entonces es importante entender que una de las cosas que estamos haciendo aquí por tanto es cuando hacemos la auditoría entender en qué nos tenemos que centrar, qué es lo que funciona y qué es lo que no y una vez vemos qué es lo que funciona lo que intentamos aportar, lo que intentamos ver es cómo una estrategia de generación de demanda que, lo que de lo que se supone es de traer leads de alta calidad a tu empresa realmente está mejorando el pipeline con leads de alta calidad. Para eso lo que hacemos es identificar qué es un lead de alta calidad y en cuanto lo hemos identificado vemos exactamente cuántos leads de alta calidad hemos traído a la empresa, estandarizando lo que se entiende por lead de alta calidad. Así lo que conseguimos en última instancia es asegurarnos de que a nivel de revenue tu empresa está trabajando realmente en lo que necesita trabajar. Eh, solamente con la primera parte que es intentar entender cuáles son las fuentes de revenue So, ¿Cuáles son las fuentes de marketing qué más revenue aportan a tu empresa? Ya consigues una gran labor, optimizando, sin necesidad de hacer generación de demanda. Y esto puede parecer muy obvio, esto lo puedes hacer desde ya en tu empresa, pero la realidad es que muchas de las empresas con las que hablamos, esto no lo tienen bien identificado y siguen implementando estrategias que saben que no funcionan tan bien como otras. El, el, el Motivos suelen haber varios, pero una de las cosas que, en las que nosotros ayudamos es en, desde una visión externa, desde fuera es precisamente a intentar cortar eh, con aquellas eh, fuentes de eh, facturación, de revenue, que no están funcionando. Y lógicamente utilizamos eso para medir cómo nosotros podemos aportar valor al pipeline de, de una empresa. La segunda métrica con la que trabajamos, y de hecho tengo un episodio entero que está dedicada a, a esta métrica, eh, es pipeline velocity. Um, pipeline Velocity es probablemente la métrica más importante de todas, con las que solamente con esta métrica yo puedo ver si una estrategia de generación de demanda dentro de una empresa está funcionando o no. Um, se integran no solamente eh, con cuánto pipeline estás generando, sino también con ciclo de ventas, porcentaje de cierre, average recurring revenue, es una métrica muy global que te da muchísima información esta sí que es una fórmula un poco más compleja que es velocidad igual abro paréntesis win rate que puedas tener dentro de un periodo multiplicado por el número de oportunidades que hayas creado multiplicado por el ACV eh, de las oportunidades que hayas cerrado y cierras paréntesis y todo esto lo divides entre el ciclo de ventas dividido entre el número de días que tenga el periodo sobre el que estás trabajando de esta manera esta, esta, esta métrica, que es la velocidad, eh, no te aporta un número de días, lo que te aporta es un importe, es un importe que es cuánto vale tu pipeline dentro de un periodo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un, un win rate del 25%, has creado 25 oportunidades de las cuales tienes una CV de 5.000 euros y lo divides dentro del... El, el, lo divides todo esto entre el ciclo de ventas dividido entre un periodo, Tú puedes saber, por ejemplo, me invento el número, pues que tu pipeline ahora mismo eh, vale 7.000 euros dentro de ese periodo. Claro, si tú empiezas a hacer una estrategia que de repente te mejora el win rate, entonces en vez de convertir el 3% de los leads a clientes, conviertes el 5%, tu velocity ya no es igual a 7.000 euros. No sé si acabo de decir 7.000 euros, vamos a decir que antes fuera de 7.000 euros, ahora puede ser 10.000 euros, únicamente porque has aumentado el win rate dentro del mismo periodo entonces no necesitas más leads sino que lo, lo único que necesitas para aumentar tu facturación es el win rate lo mismo sucede si en vez del win rate lo que haces es generar más leads o en vez de generar más leads tu ACV es superior porque la fuente de esos leads hace que vengan más preparados por ejemplo ¿no? entonces esta, esta, esta métrica como explico en ese episodio es muy importante porque solamente con, con un importe te puede dar a entender cuál es la diferencia en el valor de tu pipeline que pueda haber eh, entre varias fuentes de generación de leads o sencillamente una estrategia global de marketing y otra. Eh, no lo he dicho pero estas métricas siempre las vamos a aplicar en, en intervalos mensuales normalmente realmente como se ve la diferencia es seis meses antes de hacer generación de demanda y seis meses después de hacer generación de demanda. Sí que es cierto que como decía, una estrategia de generación de demanda 100% orgánica cuando empieza a funcionar es pasados los seis meses pero como adelantaba, hay formas de acelerar ese proceso ya sea con ABM o, o estrategias de ampliación de audiencia que pueden hacer que los resultados se, se empiecen a ver pues, pasado el primer mes, segundo mes, tercer mes, depende de cada caso porque ya entiendo que la mayoría de empresas no tienen seis meses para poder empezar a, a ver resultados. La tercera métrica, hablábamos de cinco métricas de revenue imprescindibles, es el revenue originado. Entonces aquí lo que hacemos es separar por fuente de oportunidades según si se trabaja o no. Si nosotros estamos trabajando una estrategia mediante generación de demanda, una estrategia no, una fuente, eh, entonces lo aportamos dentro de esta métrica de revenue originado y si no lo estamos haciendo nosotros, pues no lo aportamos. Entonces todo lo que venga por nuestras fuentes de generación de leads a través de generación de demanda lo incluimos dentro de esta métrica de revenue originado, de forma que podamos decir pues mira, si antes la empresa facturaba 2 millones y ahora factura 2.500.000 esos 500.000 euros pertenecen a esta métrica de revenue originado porque pertenecen a las fuentes de generación de demanda que nosotros estamos trabajando. Normalmente no es tan fácil de identificar pero tampoco tiene pérdida. La cuarta métrica que utilizamos es eh, Cost Per Qualified Opportunity, eh, coste por oportunidad cualificada y al final consiste en dividir la inversión total en marketing entre las oportunidades en una fase del embudo donde el win rate sea superior al 25%. Siguiendo la misma lógica que utilizábamos en la métrica de oportunidades dentro del pipeline con alta intención de compra donde entendemos que una oportunidad no está cualificada hasta que no está en esa fase del embudo donde el win rate sea superior al 25% aquí lo que hacemos es que únicamente eh, contamos eh, el, el, dentro de la métrica de coste por oportunidad cualificada aquellas oportunidades que tengan un win rate superior al 25% eh, eso no significa que, que, que todos los leads que se quedan por detrás no, no se tengan en cuenta todo lo contrario y en, último, en última instancia el customer acquisition cost, ya no hablamos de oportunidades hablamos sobre los clientes ganados dentro del embudo de eh, generación de demanda ¿vale? dentro del pipeline que está asignado a generación de demanda Solamente los clientes generados dentro del embudo de generación de demanda son los que se consideran para dividir entre la inversión que se haya hecho. Eh, y así es como nosotros trabajamos. Eh, una de las cosas más relevantes de lo que acabo de explicar para mí sería que nosotros, como habrás podido ver, no, no identificamos las oportunidades por IQLs, SQLs, MQLs. Normalmente en marketing tradicional hay tres categorías para identificar la calidad de los leads, que es eh, Information Qualified Lead que sería el lead que únicamente pide información pero que tiene la menor intención de compra. Luego tenemos los Marketing Qualified Leads eh, y los SQL Sales Qualified Leads que tienen la mayor intención de compra. Los MQLs se encontrarían en, en un espacio intermedio entre estos tres. El problema es que, como decía, dentro de cada empresa eh, se entiende una cosa se, se entiende como, eh, de, de forma distinta que es un, un SQL, un MQL y un AQL. Y por eso nosotros hemos decidido, a nivel de gestionar nuestras propias métricas, estandarizar, al igual que se está haciendo ya en generación de demanda en Estados Unidos, qué, qué es lo que se entiende por, 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 por SQL o sencillamente una oportunidad con alta intención de compra. ¿no? Entonces, como decía, para nosotros una oportunidad de alta intención de compra es cualquier lead que está en la fase del embudo donde el win rate, donde el win rate sea superior al, al 25%. Esto es clave. Entonces estas serían las, las métricas eh, de revenue que nosotros encontramos que son imprescindibles. Son cinco métricas que fíjate que no son métricas para trabajar todos los días. Son métricas a las que vas a acudir eh, una vez al mes eh, cuando tengas que evaluar cuál ha sido la performance, el rendimiento mensual de las campañas, pero no van a ser las, las métricas que nosotros usamos para guiar una estrategia a lo largo del mes. Las métricas más importantes que vamos a usar, de hecho no son métricas, son indicadores que son, como siempre explico, de carácter cualitativo y que puedes, eh, puedes escucharme hablando al respecto en cualquiera de los episodios de, de este podcast, eh, que básicamente pues, nos ayuden a entender si nuestro público pues, le resuena todo lo que estamos hablando ¿no? y alguna métrica más. Y luego, pues sí, que es cierto que si hacemos análisis más cuantitativo, pues como decía, podemos aplicar todas esas métricas, que sí que lo son, ya no son indicadores cuantitativos como el crecimiento del tráfico directo y cualquier otra métrica que nos pueda ayudar a entender si una campaña de performance está, está funcionando o no, ¿no? Pues, número de páginas vistas versus páginas con alta intención de compra, cuántas impresiones hay de un contenido, el CTR, quién actualmente está, qué, qué tipo de público está interactuando con mis ads, y ese tipo de información, pues sí que nos puede ayudar a entender cómo estamos viendo, ¿no? Pero, sin duda, al final cualquier empresa, cualquier negocio lo que quiere son resultados y por tanto creo que el análisis de cualquier estrategia se tiene que centrar más en esas cinco métricas de revenue que no en cualquier otra cosa porque si no es muy fácil caer en las vanity metrics entonces para mí las cinco métricas más importantes son estas cinco High Content Opportunity Pipeline, Pipeline Velocity Revenue Originado, Coste por oportunidad cualificada y eh, Customer Acquisition Cost CAC estas son las métricas que realmente nos van a ayudar a entender si una estrategia de generación de demanda está funcionando o no. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.